0: On est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés radio.com Merci M. Métieri d'avoir accepté cette discussion à propos du Pacte pour la Transition. Avant de vous poser les premières questions sur ce pacte, euh, bon, il paraît évident qu'il faut commencer par le présenter en, en deux minutes, pas plus, euh, pour tout le monde et, et pour les auditeurs, afin que les auditeurs cernent de quoi il s'agit. Donc le Pacte pour la Transition, c'est une initiative inédite, en tout cas à cette ampleur et à cette échelle nationale, qui a été porté euh, depuis plusieurs mois par une soixantaine d'or- euh, d'organisations, de fédérations et d'ONG. On peut citer euh, Emmaüs, certains euh, la fondation Nicolas Hulot, les Colibris, Greenpeace et bien d'autres, euh, 60 organisations qui ont donc mis en commun et, et qui ont capitalisé euh, un savoir qui est leur savoir issu du travail de terrain qu'elles font depuis des années et des années. Ça a abouti à 32 mesures concrètes, donc de choses qu'il est possible de mettre en œuvre au niveau local et au niveau de la commune pour favoriser, accélérer et faciliter la transition écologique et solidaire. Ces 32 mesures ont vocation à le présenter à tous les candidats, donc aux milliers de candidats qui se présentent aujourd'hui partout en France pour les municipales. Et de fait, à l'heure où nous parlons, plus de 2400 communes ont un groupe local qui, comme nous, interpelle les futurs élus, avec quelques exemples emblématiques, puisque des listes importantes à Grenoble, à Lille ou encore à Paris, où quatre listes ont signé des mesures du pacte, donc s'engagent sur ces propositions. Derrière le pacte, il y a... Au moins deux grandes idées. La première, c'est que devant la gravité de la situation sociale et écologique, ce n'est pas en laissant les élus seuls, fussent-ils les plus compétents du monde, qu'on va s'en sortir. Et donc, il semble évident qu'on ne peut plus faire pour les habitants sans les habitants. La deuxième idée, simple également, c'est que le monde associatif, donc 1,5 million d'associations en France, il faut le rappeler, 22 millions de bénévoles, 70 000 nouvelles structures déclarées au journal officiel par an, c'est-à-dire presque 200 par jour, ce qui montre une vivacité quand même démocratique. Ce monde associatif est précieux parce que non seulement il permet de repérer les problèmes, les besoins sociaux, mais aussi d'y répondre et d'inventer avec une réactivité que les administrations n'ont pas. Donc la, la question qui va nous occuper sur euh, sur, ces, sur cette petite demi-heure est euh, comment jauger de la pertinence de ces idées et comment utiliser cette boîte à outils ces six prochaines années. Avant ça, une question introductive qui va nous permettre de rentrer dans le débat qui est que ce pacte pour la transition... Euh, a été élaboré dernièrement. Donc, quel est votre degré de connaissance de ce pacte pour la transition Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous 1 serait une échelle où vous en avez pris connaissance récemment et vous l'avez peut-être un tout petit peu parcouru. Et 10 serait l'échelle où vous le connaissez par cœur.
1: En tout cas, merci de vous être engagé sur Arcueil pour qu'il y ait un groupe qui suive ce ce projet. Ça dépend si c'était hier ou aujourd'hui Hier, peut-être j'avais un niveau 2 ou 3, j'avais regardé, euh, je n'avais pas ouvert f- toutes les 32 mesures. Bon, ce matin, euh, j'ai essayé de préparer cette émission, donc j'ai lu euh, l'intégralité, je ne vais pas aller jusqu'à 10, parce que je ne peux pas dire que je connais par cœur. En tout cas, je l'ai lu, et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Globalement, je partage 99 des propositions. Ça ne veut pas dire que je suis prêt à pouvoir les mettre en œuvre tout de suite, mais en tout cas, je les partage. Il y a quelques points sur lesquels on pourra discuter, sur lesquels j'ai un petit doute, mais très peu.
0: Alors. Pour ceux qui auront la, la curiosité d'aller voir donc, sur le site du Pacte pour la Transition, ils découvriront qu'il y a différents registres pour ces propositions. Il y a l'accès au droit, le service public, l'écologie, 16 fiches sur 32 sur l'écologie et la démocratie. On s'est dit que probablement il en manquait des, des mesures. Est-ce que vous, à travers la lecture des 32 mesures, vous avez d'ores et déjà repéré euh, des compléments à apporter
1: – c'est, c'est pas simple de répondre à cette question parce que quand on a lu les 32 mesures, on a quand même l'impression qu'on a parcouru un, un, gros, un gros dossier et que euh, tout est dedans. Euh, c'est sans doute pas vrai. Mais, euh, j'ai noté quelque part, je suis en train de rechercher. Hein, euh, mais globalement, je n'ai pas l'impression qu'il manque euh, beaucoup de choses.
2: Et donc, s'il y en avait juste une à garder
1: Alors là, c'est pareil. Je ne sais pas. Peut-être là. La... Je vais prendre la question autrement.
2: On peut pousser à deux. Hein.
1: Non, mais... Je, je... Notre programme, il s'articule autour de trois axes. Le premier axe, c'est la transition. Le deuxième axe, c'est une ville solidaire. Et le troisième axe, c'est le défi démocratique. Et donc, globalement, quand on prend les 32 mesures, elles se rattachent assez naturellement à l'un de ces trois axes. Et donc, euh, c'est pas euh, simple de dire laquelle est prioritaire. Donc, j'ai essayé de regarder euh, ces 32 mesures assez en détail, Euh, avec euh, trois, un regard trois directions. La première des directions, moi, je les répète, je ne souhaite m'engager que sur ce que je sais tenir. Et donc, euh, ouais, il y a des choses qui me paraissent bien, dans lesquelles je n'ai pas aujourd'hui... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable mais pas aujourd'hui euh, la réflexion suffisante pour dire ça, je saurais le faire. Donc je ne veux pas promettre ce que je ne sais pas faire. Donc ça peut, sur quelques points, euh, dire bah, là, je ne m'engage pas parce que euh, je ne suis pas sûr de tenir. La deuxième chose, c'est que c'est un pacte national et il euh, bah, y a des... Mesures qui sont un tout petit peu moins adaptées. Tout est intéressant. Il y a des mesures un tout petit peu moins adaptées à une zone dense, peut-être dans l'autre sens, mais je j'ai pas regardé comme ça. C'est sans doute vrai. Mais on au a aussi une spécificité, mais là qui doit être partout, c'est il y a un certain nombre de mesures que je partage, mais qui sont pas directement de la responsabilité communale. Par exemple, une des mesures, c'est euh, de mettre en place une taxe incitative sur la collecte des mmh. déchets. Mmh. C'est une compétence en Ile-de-France des territoires. Mmh. Donc, euh, je, voilà, je peux m'engager. Mais comme ce n'est pas moi qui suis le décideur, c'est toujours un peu... Euh, donc voilà, là-dessus, je peux m'engager, je l'ai déjà fait, à porter cette demande auprès, au niveau du territoire.
0: Effectivement quand on voit, par exemple, la fiche 5 ou la fiche 6 sur le foncier agricole et la structuration de la filière paysanne sur une ville urbaine comme, comme Arcueil, la question se pose moins. Néanmoins, est-ce qu'il y a des mesures, peut-être, qui vous paraissent intéressantes, importantes, mais euh, dont euh, l'application serait, euh, serait aussi compliquée qu'importante, en fait
1: Je n'ai pas trouvé... Sur... Pour résumer, sur les 32 mesures, euh, je, parce que j'ai pris la fiche d'engagement et j'ai regardé où je pouvais cocher une mmh. croix, mmh. Euh, j'en ai coché 20. – D'accord. – 20, alors ça dépend du niveau, mmh. euh, avec toujours des interrogations quand il y a écrit euh, adhérer, je ne sais plus quelle mesure, adhérer à l'anvitaille. À l'association. À partir du moment où moi j'ai fait adhérer la ville d'Arcueil à Envita, déjà, est-ce que c'est. On peut cocher ou pas cocher mm-hmm. Bon, mais je dis ça, c'est plutôt à titre anecdotique. Donc mm-hmm. il y a 20 mesures que, sur lesquelles je peux m'engager aujourd'hui. Euh, les 12 autres, soit elles sont quand même très loin euh, de la problématique arcueillesse, ouais. soit elles sont. Euh, Vraiment, ce n'est pas que c'est plus efficace au niveau intercommunal, j'entends ce que vous mmh. dites, c'est qu'on n'a plus la compétence. Mmh. Oui. Et donc, mais pour moi, il n'y en a pas qui ne sont euh, pas euh, réalisables. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on les réalisera. Hein, mais...
2: mmh. Et plus globalement, est-ce qu'il y a des domaines où vous pensez avoir des, des, des possibilités de, de jouer par vos politiques, notamment sur la transition écologique et la maîtrise énergétique
1: je pense que cette question de, la, de l'énergie, hein, qui apparaît euh, plusieurs fois, d'ailleurs, dans euh, mmh. les mmh. mesures, euh, est une question euh, très importante, parce qu'elle touche, bien sûr, les questions sociales, parce que c'est... La précarité énergétique, qui, je trouve, n'est pas très développée dans le pacte. Et quand même, ça existe, hein, mais c'est mmh. quelque chose de très important. En termes de questions climatiques, c'est clair que euh, l'énergie et... Mauvaise utilisation de l'énergie est un gros producteur de gaz à effet de serre. Nous avons, par exemple, euh, installé la géothermie. euh, L'équivalent de 9000 logements sur Arcueil et Gentilly, hein, c'est une solution intercommunale, fait qu'on a divisé par un peu plus de deux euh, la consommation d'énergie fossile pour euh, l'habitat, qui est quand même une grosse source de production de gaz à effet de serre, donc, euh, c'est quand même des choses sur lesquelles on peut jouer. On peut, on, moi, je souhaite qu'on puisse euh, augmenter euh, le réseau de géothermie, mm-hmm. par exemple, mm-hmm. le développement des énergies renouvelables, euh, la question de L'efficacité énergétique des bâtiments, euh, tous les bâtiments qui se construisent sur Arcueil ont effectivement des obligations. Alors les obligations réglementaires ont été un peu repoussées, puisqu'il devait y avoir une nouvelle réglementation qui n'est pas directement mise en œuvre aujourd'hui. Mais en tout cas, on a mis aussi un bonus pour euh, euh, une meilleure utilisation. Donc sur ces questions d'énergie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau d'une ville.
0: – Et vous avez noté euh, donc une, une adéquation assez forte entre votre programme et le pacte, et vous avez euh, identifié 20 mesures au moins, donc c'est, c'est considérable, étant donné que l'équipe nationale du pacte propose de faire connaître quand il y a au moins 10 mesures qui peuvent être euh, signées par euh, par l'équipe candidate. Est-ce que ça vous donne pas envie de rejoindre euh, ce trio de têtes qu'on évoquait tout à l'heure, Grenoble, Lille, Paris
1: Bon, je reste modeste. Entre Grenoble, lille paris et Arcueil, il y a une différence d'échelle. Euh, en tout cas, voilà, je, je, j'ai pointé les 20. Je fais ça assez vite. Hein. Peut-être ça peut être encore un peu affiné, mais mmh. voilà. Donc, moi, je suis. Effectivement, j'envisage de proposer de signer le pacte de transition sur cette base-là. Mmh.
0: Peut-être une question spécifique à une fiche qui est la fiche 7 qui concerne l'alimentation scolaire équitable, bio et moins carnée. Euh, est-ce que vous avez peut-être trouvé euh, dans cette fiche une source d'inspiration pour aller plus loin que ce qui est contenu à l'heure actuelle dans votre programme
1: Notre programme est ambitieux dans les objectifs hein, puisque l'objectif c'est bien d'aller vers... Aujourd'hui, je ne voilà, suis pas prêt à cocher un pourcentage de bio local parce que je n'ai pas les éléments qui me permettent de m'engager avec certitude. En tout cas, notre volonté est très claire. C'est de ce qu'il y a dans les assiettes des enfants soit euh, moins carné puisque nous avons déjà euh, diminué via notre syndicat intercommunal, aujourd'hui on en est là, euh, le nombre de repas végétariens, moins carné euh, plus bio et bio-local. Enfin, bio-local, en tout cas la proximité, parce qu'il y a un problème avec le bio s'il vient de, du bout du monde. Euh, donc en tout cas, notre ambition là-dessus est très grande, Après, euh, l'engagement, et peut-être certains disent qu'on est trop timide, moi je ne m'engage pas tant que je n'ai pas vu les questions de réalisabilité des propositions que nous pourrions faire. Et euh, on peut promettre là encore tout ce qu'on veut, en tout cas... euh, L'objectif, c'est pas d'abord de savoir comment c'est fait, mais qu'est-ce qui arrivera dans les assiettes des enfants. La qualité, la proximité de la fourniture, la qualité des repas. Au-delà du bio, il y a aussi le goût, qui est quand même une question importante. L'équilibre des repas, parce que là encore, il n'y a pas que le bio. Il y a aussi, il faut que le repas soit équilibré. C'est d'ailleurs dans ce sens que notre souhait de diminuer la part carmée est importante, parce que ça... Peut aussi des problèmes d'équilibre, donc en tout cas on a des objectifs, ceux-là sont clairement affichés et non négociables, et après se posera la question, c'est en gros l'objectif de la première année de trouver le moyen d'y arriver.
2: Mmh. Est-ce que ça peut se faire avec des structures qui sont euh, finalement à dimension euh, très grande, je pense aussi resco Est-ce qu'il faut se sortir de ce genre de système
1: la question Donc le Ciresco
2: est... qui euh, assure la livraison des repas euh, dans les écoles oui, et pas je, je, je... Non mais je le dis pour les auditeurs. Oui, oui les non, auditeurs, mais je pense que ça... les
1: auditeurs qui sont intéressés par la question connaissent la problématique. Je sais que la question est posée. Euh, pour notre part, nous l'avons écrit clairement dans notre programme, nous ferons un audit entre guillemets des avantages et des inconvénients de cette solution actuelle et d'autres solutions pour essayer de trouver la meilleure des solutions. Donc, euh, oui, cette solution de, de regroupement de grosse production est une question qui peut poser problème, et je l'entends. Il faut encore trouver en face une solution qui soit euh, financièrement acceptable pour la collectivité et les familles et qui euh, réponde aux objectifs. Euh, nous... On a un objectif, c'est-à-dire l'amélioration de ce qui sera dans l'assiette des enfants. Euh, supprimer effectivement les barquettes plastiques, mmh. donc ça, ça fait partie d'une obligation réglementaire dans quelques années. Nous souhaitons que ça soit immédiate, et d'ailleurs le Ciresco euh, la semaine dernière a fait une expérimentation, nous avions demandé sur Arcueil, a fait une expérimentation et en fera d'autres dans une autre école dans les semaines qui viennent, donc nous, nous avançons sur ces questions, donc oui on a des objectifs, il faudra que ces objectifs soient atteints.
0: Merci en tout cas de, de vos réponses et de votre intérêt et de la lecture que vous avez eu du pacte pour la transition. Peut-être que la question qui va se poser maintenant, à partir du 23 mars, comment continuer Et est-ce qu'éventuellement on peut envisager quelque chose qui ressemblerait à une clause de revoyure, de manière à ce qu'on arrive à établir un, un travail donc, qui euh, associe à la fois les élus et, et les citoyens
1: Nous avons, euh, je l'évoquais tout à l'heure, la question de la démocratie est une question qui est un point fort de notre programme. Alors assez content de l'histoire arquée yes, sur ces questions de démocratie, on a été très en avance, je pense, il y a quelques années. On reste aujourd'hui à un niveau correct. Je pense qu'il faut que nous revivifions cette question. Donc ce que vous appelez même si c'est pas exactement la question que vous posez, ce que vous appelez le, le groupe extra, la commission extra-municipale du temps long. Oui. On l'a en gros écrit oui. un peu différemment avec d'autres termes, mais dans notre programme. Oui. Et sur cette question du pacte, nous avons la chance, puisque nous avons la chance d'avoir à Arcueil un groupe qui suit ces questions, je souhaite qu'on définisse des modalités de travail pour un suivi régulier, de l'avancée, des engagements pris, euh, de, de conseils aussi, enfin de, de voir comment... Euh vous pourrez contribuer à la fois en nous accompagnant et en nous aiguillonnant.
2: Et la question de comment associer les citoyens à votre politique, est-ce qu'elle n'est pas essentielle quand on voit le taux d'abstention quand on voit le... Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une réflexion et des engagements forts qui doivent être pris par les, les candidats aux municipales pour faire en sorte que les citoyens soient... s'approprient leur politique et qu'on leur donne aussi les instruments pour qu'ils le fassent
1: – Je ne peux être d'accord qu'avec vous et vous renvoyez, engagements à qui renvoyez à la lecture de notre programme, je vous l'ai dit, dans notre programme c'est un des trois points forts, euh, un nouveau contrat démocratique, alors si vous le souhaitez je peux en parler longuement. Hein. – mmh. euh, Oui, parce que
2: c'est la pratique qui, qui est intéressante. Comment comment on fait pour faire en sorte que les citoyens, est-ce que ça passe par une information plus importante des citoyens Est-ce que ça passe par justement leur demander, on a parlé du référendum tout à l'heure, ou d'autres formes, de leur demander leur avis
1: Il y a plusieurs niveaux de choses nécessaires. Il y a effectivement un niveau zéro qui est celui de l'information et de la transparence. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il y a le niveau... Mais c'est un peu quand on parle de démocratie participative ou autre, c'est aussi la question. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième niveau qui est un niveau consistant à faire au-delà de l'information, c'est-à-dire recueillir les avis. Et puis, il y a un niveau qui doit être un niveau plus important, c'est d'associer les habitants et les habitants à la prise de décision. Parce que sinon, euh, il se passe que l'impression que les, 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 toutes ces réunions ne servent à rien. Ce qui est d'ailleurs souvent pas le cas. Mmh. Hein, quand on fait de la concertation assez classique, euh, sur un projet, le projet, la plupart du temps, en tout cas, quand on fait ça correctement, le projet, il bouge en fonction de cette concertation. Donc, il y a eu élaboration, mais on ne sait pas le rendre bien visible, personne ne s'en rend compte, et on a l'impression que ça ne sert à rien. Donc, c'est une mauvaise chose. Euh, – après, euh, la question essentielle reste la, la question de construire un bon projet, quel qu'il soit, ça peut être un grand projet urbain ou une petite euh, question moins importante. On a besoin de regrouper tous les acteurs qui sont euh, responsables de ce projet. Alors, il y a bien sûr les élus, puisqu'on a été aussi élus pour assumer une politique. Et donc, pour ma part, je pense que les élus, ils sont d'abord là pour faire respecter les orientations générales du programme. Ensuite, on a des techniciens, municipaux ou pas d'ailleurs, qui sont là pour apporter une expertise euh, technique. Et puis, il y a les experts du quotidien que sont les euh, les habitantes et les habitants euh, concernés. Parce qu'on euh, a beau faire ce qu'on veut, il n'y a que celui euh, qui vit euh, à un endroit, si le sujet concerne euh, quelqu'un. Un technicien qui ne fait jamais de vélo, il peut avoir toutes les connaissances théoriques, il n'aura pas l'expertise d'un cycliste. Euh, après, un cycliste, il n'a pas non plus toutes les connaissances, etc. Mais on a besoin de regrouper tout ça. Et si on fait ça, et si on est capable, et ce n'est pas impossible, en tout cas, c'est l'engagement qu'on prend sur la plus... Je ne dis pas sur tout parce qu'à un moment donné, on risque d'emboliser l'action municipale, mais en tout cas, sur beaucoup de sujets, et surtout sur les plus importants, si on fait ça, le résultat, c'est quoi C'est qu'à la fin, ben, le projet est meilleur. Après, il n'y a pas de règles identiques partout. Nous annonçons que nous mettrons en place un certain nombre de groupes de travail plutôt pérennes, mmh ou ponctuel d'ailleurs sur des sujets, des groupes de travail extra-municipaux associant des habitants. Nous évoquons des questions de jury citoyen, par exemple, mmh. de tirage au sort. Tout mmh. ça, c'est des pratiques que nous souhaitons mettre en œuvre. Nous, nous avons déjà expérimenté, on ne parle pas non plus de rien. Hein. Mais en tout cas, je pense, quand on donne dans notre programme un défi démocratique, ça veut dire que c'est pour passer à une étape supérieure. Donc c'est notre objectif.
0: Merci beaucoup. On arrive au bout du temps qui nous est imparti. Alors merci beaucoup Autoradio. Peut-être d'ailleurs une dernière question à propos d'Autoradio. Comment allez-vous Qu'avez-vous pensé de de cette séquence, de cette émission
1: Écoutez, moi je pense que toutes les formes du débat politique sont utiles. Et donc, euh, ton radio participe avec d'autres, mais à sa place, à ce débat démocratique. Et donc, c'est. Voilà, moi, je suis content d'être venu ici, de pouvoir apporter un éclairage qui est le mien, et après. Très bien, merci, Christian Méterry. Je, je, je le signale parce que c'est, c'est assez rare. Donc, vous avez accepté d'ailleurs sans hésitation, et voilà, c'est assez rare pour le souligner, cette rencontre démocratique. Je vous souhaite donc une bonne continuation avant le premier tour. A bientôt sur Autoradio.
2: Autoradio vous a présenté...
1: Émission Politique Locale, présentée par Alexis.